0: Bonjour Victoria, je suis ravie de te attends, voir il faut que j'enlève
1: ça, attends, attends. Cette réunion, je dois... Je dois ah, tu... C'est toi Tu vas juste cliquer sur accepter pour l'enregistrement. Eh ben non, parce que j'ai soit quitté la réunion, soit continué. Ben, bah, continuer alors Oui, voilà.
0: Ok. Donc, je recommence. Mmh. Bonjour Victoria, <rire> je suis ravie <rire> de t'avoir avec, euh, avec moi aujourd'hui pour le podcast Divergent. Donc, euh, aujourd'hui... Euh... Ben voilà, comme, comme tu sais, j'aime euh, poser un petit peu des questions euh, sur la divergence et la résilience à différentes personnes. Et euh, donc, bah, du coup, je te remercie d'avoir accepté ma proposition. Et pour les personnes qui te découvrent, bah, comment est-ce que tu te présenterais, Victoria
1: Eh bien d'abord, euh, bonjour Sandra. Et, euh, <rire> merci, merci. Eh bien, comment euh, je me présenterais bah, actuellement, euh, vraiment à ce jour euh... Je me vois dans coach, coach mais dans le, dans le relationnel, c'est-à-dire le relationnel à soi et le relationnel aux autres. Mmh. Donc, euh, en ce moment, eh j'accompagne euh, les jeunes femmes, justement, à se re reconnecter à leur, euh, à leur puissance intérieure, mmh. à leur force. Okay. Et, euh,
0: et, et quand tu dis les jeunes femmes, c'est euh, parce que je sais qu'il y, y, y a vraiment cette notion pour toi d'importance de… De le, du relationnel mais pas juste de l'individu mais de, presque d'une question de transgénérationnel quand tu dis jeune femme c'est euh, des jeunes femmes euh, qui sont mamans qui sont devenir de mamans ou qui, qui sont dans quelle période de leur vie exactement
1: Tout à fait tout à fait tu as, tu as entièrement raison euh, maintenant je suis plus euh, spécifique dans la, la jeune maman ou la la, maman qui ah ouais. va devenir, euh, enfin, la jeune femme qui va devenir maman ou la jeune maman ouais, c'est parce que euh, mon mon lien de motive, surtout actuellement dans la conjoncture que nous sommes actuelle, c'est euh, l'enfant qui, qui est maintenant est très connecté à sa puissance.
0: Mmh. Et
1: malheureusement, je le trouve mal euh, maltraité, mais quand même pas maltraité dans le sens où on le dit avec entre guillemets. Ouais. Et que la maman le comprenne et qu et que cet enfant puisse euh, se déployer et être lui-même jusqu'à l'âge de 7 ans, puisque à l'âge de 7 ans, c'est l'âge de raison, et qu'il soit, euh, qu soit bien, et qu'il soit bien dans sa tête, bien dans sa peau. Parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai écouté une, une, une émission sur la, la maison des maternelles, mmh. et il y avait donc, ça fait déjà très très longtemps que je... Mais bon, j'ai eu plus beaucoup de temps là, ces derniers temps, et là, je suis, euh, ce n'est pas par hasard, et c'était euh, la maman protectrice et les deux mamans qui étaient là euh, eh bien euh, mais une histoire mais complètement invraisemblable avec chacune avait un garçon et l'autre une fille et j'ai trouvé que la psychologue était vraiment très très bien cette fois-ci parce que comme elle avait travaillé avec des enfants qui étaient euh, handicapés et elle s'est rendue compte qu'elle euh, devait être en osmose, elle y était d'ailleurs en osmose avec la le cœur de, de l'enfant qui était là, et elle prenait tout. Et donc, elle a dû euh, étudier parce qu'elle a vu que euh, ce, qui, ce qui arrivait à l'enfant, ça se passait soit dans la, au moment de la conception, mmh. et aussi d'aller chercher dans la, la relation avec euh, la généalogie. Et quand je te parle de ces deux, deux femmes, il y en avait une surtout, euh, quand elle était enceinte de sa petite fille, eh bien son mari l'a quittée et elle bien sûr elle ne voulait pas parce que
0: oui c'est ça, ça a été quand même un choc pour Ensuite, elle quoi.
1: à la fin, juste le... avant qu'elle accouche elle a perdu son papa mm. et donc la, la, la petite fille était complètement traumatisée c'est à dire que bah, d'abord elle, elle, elle a voulu garder cet enfant pour elle donc euh, maintenant elle a 13 ans mais avec toutes les conséquences qu'elle qu a eues elle est, elle est dans une école spécialisée d'ailleurs euh, et puis la maman est toujours derrière enfin bon, j'en passe c'est des meilleurs donc si tu veux, je, je sais que je suis au bon, au bon moment et au bon endroit
0: c'est ça, ok euh, après j'ai une première question aussi enfin euh, deuxième plutôt ici euh, qui, euh, qui est un peu plus décalée, on va dire ça comme ça et qui n'a pas forcément de lien avec ce que tu viens de nous partager, mais c'est justement le propos euh, c'est si tu n'étais pas Victoria Dubois, justement, si tu étais quelque chose d'autre, pas quelqu'un d'autre, mais quelque chose d'autre. Donc, ça peut être euh, une plante, un animal, euh, une couleur, une saison, euh, une musique peut-être. Qu'est-ce que tu serais
1: et pourquoi ben, L'image qui me vient de suite, là, c'est un... un tigre. <rire> mais un tigre blanc. Et... Euh... Et pourquoi je dis ça comme ça Parce que euh, cette, euh, cet animal, je le vois là, il avance euh, doucement, mais comme s'il était euh, il est là, euh, il a vu quelque chose, il attend sa proie. Et il attend sa proie. Et si tu veux, euh, je dirais presque que c'est comme le discernement chez un humain, l'écoute aussi. Et donc c'est l'image que j'ai. Il c'est un beau tigre blanc. Il est là, il est majestueux. Il avance doucement. Il est sûr de lui. Et, et voilà.
0: C'est le côté euh, observation là. Tu disais un peu de, de cette oui, capacité oui, oui, à, euh, à euh,
1: voir je dit, discernement. Tu vois, discernement. Ouais. Euh, euh, ils font ils foncent pas bêtement. Mm. Il pas comme euh, le, le lion où tu le vois quand même, tu, le... non, lui euh, il est il y a certainement une très grande sagesse à l'intérieur, comme un, comme un sage, oui,
0: c'est ça. Donc, un, un tigre blanc, alors
1: mm. ouais.
0: je, je le vois assez bien.
1: <rire> ah ouais, L'image, si je pouvais te le dépeindre, euh, de faire une photo, <rire>
0: ouais, tu, je pense que tu l'as déjà bien, tu vois. En... En disant, ben voilà, un tigre blanc majestueux. Euh, ouais, je, 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 je crois que le, on, le, on le visualise tous un, un peu comme, ouais, ce genre d'animal vraiment un peu euh, ouais, élégant. Euh,
1: ouais, ouais est, la... il est très élégant. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très élégants, les tigres blancs. Ouais. Mm -hmm, mm -hmm. Oui, tout à fait.
0: Et. Euh... Je ne sais pas si ça va avoir un rapport avec ton histoire, mais du coup, j'aurais bien envie que tu, me, bah, que tu me racontes ton histoire, justement, Victoria, et que tu, me, tu, tu, tu la commences où tu veux, euh, tu m'en dis ce que tu veux, et tu la termines où tu veux. Et on a le temps de t'écouter avec grand plaisir.
1: Eh bien, écoute, euh, vu euh, mon âge avancé par rapport à toi, mmh. euh, et donc avec l'expérience maintenant que j'ai, je la commencerai justement au moment de l'école où, euh, par un concours de circonstances que euh, mes parents, euh, je pense surtout ma mère, n'a pas, pas, pas eu l'idée des conséquences qu'elle allait faire donc de, de, de déménager euh, en plein milieu scolaire. Et donc, euh, je vais passer les détails, mais j'ai une institutrice qui, qui m'a complètement euh, bloqué ma vie parce que j'ai vraiment été bloquée, et mm -hmm. là, euh, avec maintenant le recul que j'ai, donc ça a été que les, mes parents, je n'ai pas eu de soutien du tout du côté de mes parents, mm -hmm. et c'est vrai que ça m'a gâché euh, ma vie scolaire euh, après, mm -hmm. donc euh, c'est comme ça, et puis euh, ben, j'ai je n'ai pas pu faire les études que j'aurais toujours souhaité faire et que je, que je pense que je peux. Je pouvais, je pouvais aller très loin, d'abord déjà à cause de cette institutrice, deuxièmement aussi à cause que d'avoir déménagé la, où mes parents habitaient en premier, donc qui était Saint-Germain-en-Laye, donc là les, les universités qui étaient étaient beaucoup plus, beaucoup plus importantes que euh, dans, dans la banlieue sud euh, où, ils sont, où ils ont demeuré ensuite, il n'y avait mmh. pas les, les écoles comme à Saint-Germain-en-Laye, donc tout ça, ça y est fait, et d'autant plus que moi, je suis donc d'une famille recomposée, donc mes parents avaient 40 ans tous les deux lorsqu'ils se sont mariés, et donc du coup, j'étais la quatrième, et mon père qui était dans le fonctionnaire, il a, il a arrêté très tôt, il était en retraite très tôt, et donc je n'ai pas pu terminer, je n'ai pas pu faire les études que je souhaitais, parce que mon père m'a dit, bah, écoute maintenant, petite fille, bah, voilà, je n'ai plus les moyens, enfin, si cela. Donc, euh, ma carrière professionnelle, euh, sur le moment, je ne savais pas trop, trop quoi faire. J'avais été, j'étais très, euh, ce qui, ce qui m'animait, c'était les langues à l'époque. Et j'aurais bien voulu faire interprète. Et malheureusement, ça pas, je, je ne l'ai pas fait. Euh, je, je suis rentrée, j'ai fait un peu de comptabilité. Donc, je suis rentrée, mais analytique. Donc, je suis rentrée euh, au laboratoire pharmaceutique Sanofi suis resté quelques années j'ai fait j'ai pris d'autres études je suis après j'ai repris une, une commande des études de commerce et donc je suis devenu acheteur toujours dans le même laboratoire donc j'achetais les matières premières et puis c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait bien animé et puis j'en avais un peu assez parce que je trouvais que je m'ennuyais sur sur beaucoup de choses et et là, euh, bah, j'en ai profité d'un moment, ce qu'on appelle de dégraissement dans une, dans une entreprise, parce que euh, ça ne me, ça me convenait plus. Et puis, on voulait muter aussi dans quelque part où c'était quand même trop loin de, de chez moi. Et là, euh, il y avait un un DRH qui m'a dit, bah, écoutez, euh, je, vais, euh, je vais vous organiser un, un départ. Et puis, euh, puis j'ai sauté sur l'occasion. Donc, ça a, été une, ça a été quelque chose. Ça a été un tournant, là. Ça a été un grand tournant aussi de ma vie, euh, mais positif. Et, et comme je, je, je prenais des cours euh, d'anthropologie avec euh, un maître, euh, je rencontrais des personnes qui étaient assez... Euh, assez sympathique et qui me dit écoute euh, si tu veux moi j'ai une amie là qui euh, qui cherche un directeur commercial dans l'imprimerie si tu veux je peux lui en parler et donc euh, entre temps entre temps j'étais reparti j'avais fait j'étais reparti en angleterre pour euh, parce que je me suis dit tiens je vais euh, je vais comment reprendre un peu l'anglais et si je peux faire une, une carrière commerciale où je je pensais, comme j'avais été un peu dans l'importation-exportation, donc je me, ça, ça, ça m'animait. Et quand je suis rentrée d'Angleterre, je suis partie en immersion complète, quand je suis rentrée d'Angleterre, je n'avais pas, pas trop quoi faire. Et cette amie me dit, comme j'étais au cours avec elle, elle me dit, écoute, j'ai quelqu'un là, elle me dit, euh, ça, ça serait bien. Moi, Je lui dis, oui, OK. Et puis, c'était super parce que c'était une petite entreprise. Par contre, j'avais tout à apprendre parce que je ne connaissais, connaissais rien à l'imprimeur. À l'imprimerie, ce n'était pas, pas évident. Et euh, cette femme qui avait beaucoup de, de connaissances, qui était, qui était vraiment introduite euh, dans le milieu euh, parisien là, euh, ça a été euh, bénéfique. Elle avait aussi, euh, elle avait euh, comment on appelle ça, un atelier de, de mode, mais euh, y il avait, y avait un autre mot. Euh, elle avait tout ça, donc pour moi c'était <rire> c'était super. J'ai passé euh, j'ai passé deux ans presque trois ans là dans cette entreprise extraordinaire, et puis. Euh, malheureusement, j'ai appris que cette femme, euh, et je ne la voyais pas du tout, parce que pourtant, je la côtoyais presque tous les jours, parce que c'était une toute petite entreprise. Malheureusement, elle n'était pas gestionnaire et la société était en train de péricliter. Et donc, euh, là, j'ai quand même, quelque part, toujours peut-être une bonne étoile, parce qu'elle avait embauché une secrétaire elle l'avait fait quitter, euh, elle habitait la province, elle lui avait fait quitter son travail. Et elle me dit, écoutez, euh, moi, si vous voulez, euh, je connais, euh, comment dirais-je, euh, un commercial qui, qui est introduit dans l'imprimerie, dans euh, euh, qui, qui s'y connaît bien, hein, il connaît bien, il est technicien. Euh, elle me dit, si vous voulez, elle dit, il cherche, euh, il cherche à, euh, à s'associer et je peux vous présenter peut-être que, euh... enfin, moi j'ai sauté sur l'occasion, donc, euh, donc l'imprimerie a déposé son bilan et c'est vrai que je me suis euh, associée avec euh, ce monsieur et ça tombait bien parce que lui il avait toute la technique, il avait très peu de clients et moi je, et moi, je reprenais toute la clientèle puisque c'était moi qui étais directeur commercial donc je prenais euh, toute, la, toute la clientèle de cela. On s'est associés et enfin, on était tous les deux en co-gérence. Et puis, on avait les, lui, il avait un imprimeur qui, qui pouvait nous faire une bonne partie. Et donc, on a monté notre petite agence de publicité tous les deux. Et puis, ben, ça a duré euh, deux, trois ans. Et puis, ben, pour des raisons x, y, x, Z, on a décidé de se séparer. Moi, j'ai repris ma clientèle et là, je me suis dit, comme j'avais appris, parce que quelque part, j'étais go... je, savais, je savais du coup, et puis comme il n'aimait il pas la comptabilité, tout ça, moi, tout ça, je l'ai fait, parce que j'ai appris. Donc, j'ai monté ma propre entreprise avec la clientèle que, que j'avais. Et, mmh. ouais. et puis, euh, donc ça a très bien marché, puisque ma clientèle m'a suivie, il n'y a, a pas eu de, de soucis, ça marchait bien, jusqu'au moment où... Euh, ça commençait à devenir très dur parce qu'on euh, demandait euh, une, une référence qui s'appelait l'ISO 9000, je ne sais plus combien. Et je commençais à me dire que là, euh, j'allais avoir des soucis, je n'étais pas suffisamment importante pour pouvoir supporter ça. Mmh. Et ça commençait aussi un petit peu dans ma tête un petit peu à, à bouger parce que euh, euh, je... Je faisais du yoga, euh, j'avais rencontré d'autres personnes euh, qui m'emmenaient dans la spiritualité euh, tibétaine, bouddhiste, tibétaine, euh, tout ça. Et, et puis ça me titillait parce que, euh, ce, que, je, ce, que j ce, ce dont je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai été mariée à un sportif de très haut niveau. Et lui m'avait emmené, qui est le père de mon fils. Et lui, euh, on côtoyait à l'époque... Euh, tout ce qui touchait au corps humain, tout ce qui touchait à la, à la nature, donc on voyait les hygiénistes, et à ce moment-là, c'est vrai qu'avant euh, de, de, de rentrer à la, à la Sanofi, ce que j'aurais voulu faire, c'était naturopathe. Mm. Et puis euh, ça ne s'est pas fait, pour des raisons... Euh, mais j'avais quand même toujours ça un petit peu dans la tête, parce que euh, l'alimentation, enfin, j'étais très proche, parce que j'étais bien obligée pour lui euh, d'être, euh, je dirais pas son coach, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais il y avait quand même, euh, j'étais très… Garant de
0: alimentation.
1: Oui, oui, très, 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 très Bah Oui, il le fallait. Hein, il le fallait. Puis, puis, pour, comme je te dis, l'hygiène, tout… Un, tout euh, tu sais, c'est un vrai sacerdoce lorsque tu es marié à un sportif de haut niveau. Mmh. Et donc là, il euh, y avait quand même toujours cette histoire qui revenait. Puis, un jour, j'ai décidé comme ça. J'ai dit, euh, ça suffit. Euh, je ferme tout. Je ferme là, je, je ferme et euh, j'avais la possibilité j'avais un, un petit pécule et je me suis dit je vais arrêter je vais commencer à à me former dans toutes les médecines alternatives. Puis, j'avais rencontré des personnes qui étaient très intéressantes, qui, avaient, qui ont fait des bouquins et tout, et puis qui voulaient bien que je travaille avec, avec eux, mais je ne voyais pas trop comment. Je voyais pas. Il y avait deux personnes qui voulaient absolument euh, travailler avec eux, mais je ne voyais pas du tout ce que je pouvais faire avec. Puis, je sentais que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Mmh. Donc, du coup, je me suis euh, inscrite pour commencer à la naturopathie. Et j'ai fait tout en accéléré pendant 6, euh, 7 ans, peut-être 8 ans. Je ne sais, euh, sais plus trop exactement jusqu'à ce que euh, et j'avais entre temps j'avais quand même ouvert un peu euh, mon cabinet je faisais parce que je, je continuais dans les euh, à, me, à me former mais en même temps euh, j'avais j'avais aussi mon cabinet okay. mmh. et puis euh, bah de fil en aiguille donc euh, j'ai rencontré un monsieur qui euh, qui m'a comment dirais-je fait virer ma vie à 180 degrés qui s'appelle donc euh, le docteur Claude Sabat, qui avait repris donc, tous les travaux du docteur Hammer. Je n'ai plus peur maintenant de le dire, même si c'est décrié, même si tu, tu le donnes. Euh, je peux dire qu'il m'a tellement, tellement changé ma vie dans tous les sens que euh, j'ai dit, bah, c'est ça. Je cherchais depuis longtemps, je dis, c'est ça. Et ce que, ce que je fais actuellement, euh, bah, c'était une partie du de cursus de sa, de, de sa formation qui était la plus importante, qu'il appelait… Euh, le projet et le sens, c'est-à-dire que euh, lorsque la maman attend un enfant, euh, donc l'enfant va exécuter le sens du projet des parents, si bien sûr on lui donne un projet, mais pas tout le temps. Mais souvent, s'il est vraiment désiré, s'il a été désiré comme il devrait être désiré, cet enfant, parce qu'un enfant qui arrive dans une famille devrait être désiré, et bien, à ce moment-là, on lui donne un projet, c'est-à-dire, oh, bah, j'aimerais que, que mon fils soit ingénieur, oh, ah j'aimerais qu'il qu soit comme ça, oh, bah, j'aimerais… voilà. Et bien sûr, c'est qu'une petite partie de, de, de ça, et ça m'a tellement, tellement parlé que euh, bah, j'ai développé, développé ça, voilà. Alors peut-être, c'est pour ça que j'ai commencé par rapport à, à ce qui m'est arrivé à l'âge de 6 ans. Peut-être que finalement, c'est cela qui m'a orienté, qui m'a guidé sans le, sans le savoir, la mission que je, que je, je fais maintenant. Et plus ça va, plus j'ai ça à l'intérieur de moi. Je me dis mais l'enfant, mais l'enfant, il a besoin, il a besoin du soutien de ses parents. Il a besoin du, du, du soutien aussi éducatif. Et et voilà pourquoi je suis si enthousiaste de faire ce que je fais actuellement. <rire> Effectivement. Ça le moment de la fin, je crois. <rire>
0: Ah, mais c'est sûr que dans tout le ce que moi je retiens de toute l'histoire que tu, que tu nous as partagée là, c'est que en fait, c'est comme... Euh, J'ai un peu cette image, tu vois, de, 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 de plusieurs vies en une. Euh, <rire> où tu, tu, vois, tu, tu démarres, euh, tu démarres sur, sur un chemin et puis ça bifurque et puis hop, tu repars sur un autre. Et puis, et tu vois, il y, y a plein d'envies. De, euh, et et, euh, et j'ai bien aimé aussi quand tu as dit mais en fait, quelque part, y a, y a, j'ai toujours un peu cette bonne étoile parce que tu as l'impression en fait que tu vois le, le, le chemin, il est sinueux, il est tortueux et, et tu te dis mais enfin, euh, j'ai eu que des obstacles et c'est qu'arriver à, à aller avec un certain moment de ta vie ou de prise de conscience ou je sais pas trop quand tu es dans la posture du tigre blanc, <rire> on va dire que là tu as le discernement, comme tu disais, de se dire. Ah mais en fait, il y a un fil rouge où il y, y a un sens où tu vois tu parlais de projet et de sens et c'est ça que ça m'a évoqué. En fait, on ne le voit pas forcément sur le moment, mais il y a un sens à tout ça. Il y a un Merci. sens à tous ces cheminements et ces, et ces méandres. Et donc, c'est ça que je trouve... allez En tout cas, moi, c'est ce, ce qui me frappe dans ton, dans ton parcours d'évolution. C'est vraiment cette... Euh, voilà, puis, ouais, tu te retrouves dans une carrière d'imprimerie. Un, alors, ça aussi... Euh, tu dis euh, bon je me suis formée euh, en accéléré et puis tu dis 7 ans en naturopathie alors tu vois j'ai en accéléré j'ai presque l'impression que tu vas me dire que tu as fait une formation de 12 jours et euh, c'était réglé
1: mais non, cette année, non 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 je non, pas passé 7 <rire> ans je n'ai pas passé 7 ans dans la naturopathie la naturopathie c'était en 2 ans mais j'ai fait tellement de choses dans les médecines alternatives j ai, j ai, si tu veux j'ai fait tout le panel tout ce qui me tombait sur la main je le faisais que ce soit euh, s'il y avait euh, par exemple tu me fais penser un kiné qui faisait euh, pendant un mois ou deux moi les massages le soir je le faisais s'il y avait euh, s'il y avait euh, j'ai fait euh, l'école de shiatsu euh, pendant un an euh, moi j'ai moi j'ai payé la ma, ma comment ma, ma, ma formation les autres qui étaient là euh, eh bien, elle, elle, elle faisait ça parce qu'elle n'avait pas payé, parce que c'était subventionné. Et moi, ça m'énervait parce que je disais, je, je perds mon temps là pendant, pendant une année parce qu'il aurait pu raccourcir. Mais seulement, ça l'intéressait. Parce que, tu vois, dans tout un tas de choses comme ça, j'ai fait un parcours dans les médecines alternatives jusqu'à ce que je rencontre Claude. D'ailleurs, je l'ai rencontré, euh, je, je racontais l'histoire parce qu'elle était trop drôle, cette histoire. Hein. Ce... Donc, à l'école de Chatsous, la femme de ce monsieur, son, son, c'était le beau-frère de ce monsieur, avait un cancer du pancréas. Et donc, ils avaient, ils avaient dans l'idée de chercher quelque chose pour le sortir de là, ce monsieur. Et il nous annonce, euh, il dit, écoutez, euh, si ça vous, si vous sied, je, je, je vais vous faire rencontrer quelqu'un. Elle vient cette semaine-là, un soir. Euh, et, et puis, ben, si ça vous intéresse, nous explique pourquoi. Moi, je me suis dit, oui, OK, bon, qu'est-ce que je vois Je vois une jeune femme magnifique qui arrive là et qui va nous présenter, donc, la... qui est M. Claude Sabat, qui est un docteur éminent cancérologue, oncologue, grand, confé grand conférencier, mm -hmm. et qui nous dit, euh, vous savez, il est un petit peu spécial, euh, c'est spécial, c'est vraiment quelqu'un, c'est un grand monsieur, mais il est vraiment spécial. Et puis, elle, elle, avait, elle développait une sclérose en plaques et donc elle l'avait rencontré par rapport à ça par rapport à ça ce que les roses en plaques Elle voulait savoir si elle pouvait guérir. rire et alors je, une anecdote je ne sais pas si tu diras ça mais tu le couperas elle dit vous savez euh, attendez-vous à ce que ça déménage et elle dit bien souvent d'ailleurs elle dit souvent les couples se séparent moi je dis rien mais en moi-même de toute façon ils de l'aile alors un petit peu plus un petit peu moins on verra bien
0: sur le prendre de risques
1: <rire> exactement et honnêtement mais ça a été mais ça a béni cette, cette, cette... d'ailleurs j'ai travaillé quand même 13 ans avec lui quand même hein. mais pas très pour être payée hein. c'est pas ça mais j'étais à ses côtés parce que c'était devenu un ami et donc euh, tu vois donc c'est vrai que la naturopathie euh, elle était loin quelque part mais il y a quand même toujours ce fil conducteur parce que je le retrouve moi aussi euh, dans, dans ce que je fais actuellement parce que tu, tu ne, tu ne l'oublies pas, ça, c'est important. Je le pratique aussi pour moi, euh, journellement. Donc voilà, bon, j'ai euh, rattrapé ça, je t'ai un peu coupé la parole. J'ai rattrapé ça parce qu'il ne fallait pas non plus que les gens pensent que tu passes cette en naturopathie. Non, 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 c'est pas ça. Non, mais par fais. contre,
0: tu vois, c est, c est ce qui m'interpelle, c'est que en fait, c tout ce parcours-là, et là, tu, justement, c'est chouette que tu aies pu... Euh approfondir ce, 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 ce moment de, de ta vie charnière où justement tu, 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 tu prenais plein de directions différentes, tu expérimentais plein de choses différentes. Et, et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, tu as, tu sais, on parle toujours de la boîte à outils du coach, euh, mais dans ton cas, c'est même pas seulement la boîte à outils du coach, lambda, je vais dire ça comme ça, mais c'est euh, la boîte euh, outils du naturopathe, euh, de la gestionnaire d'imprimerie. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est oui, genre… T as, t as, oui, oui, euh, tout à fait, tout à fait.
1: Rien ne ouais, me fait peur maintenant. Fait peur. Rien ne me fait peur parce que j'ai touché à mmh. euh, tellement de choses. Et puis, euh, quand, tu sais, quand, euh, quand on m'avait proposé euh, la, la place de directeur commercial, j'ai dit à la fille, je lui ai dit, oh, mais attends, euh, moi, je n'ai jamais fait euh, du commerce, tout hein, euh, ça. Mais ça a été, euh, ça, ça, ça a été super parce que, euh, et en plus de ça, je, deux, deux mois après, euh, elle me doublait mon salaire. Si tu veux, quelque part, oui, il y a ça, tu vois, c'est vrai que je, quand je regarde, euh, je me suis plainte, hein, <rire> comme beaucoup, mais c'est que maintenant que je regarde avec du recul, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai j'ai eu, euh, mmh. j'ai eu, euh, eu des personnes, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu des personnes sur mon chemin, qui m'ont permis mm -hmm. d'ouvrir les portes. La porte était grande et je l'ai prise. J'ai été pendant un moment très… Je, je suis restée… Euh, ça, ça a été, comment dirais-je… Euh, je stagnais. Puis d'un seul coup, quand j'ai eu l'estomac le, le, de dire, bon, maintenant, je m'en vais… ça c'est À ce moment-là, tu as
0: l'impression que tu as lâché les chevaux à ce moment-là
1: oui, oui, parce que là, ça m'a permis, euh, ça m'a permis de, de, de rencontrer mes, des gens mais exceptionnels. Et oui, oui.
0: Mais du coup, je, ça, ça m'intéresserait de savoir justement avec ce parcours euh, de vie assez assez riche finalement que tu nous partages là, ben. Bah, euh... Qu qu'est-ce qu que tu en retiens Tu vois, j'aime bien, bien parler d'apprentissage de sagesse, mais je dis, mais qu'est-ce que tu retiens de toutes ces différentes expériences euh, que, que, que tu as pu euh, aller vraiment euh, explorer et Parce que c'est vraiment un peu cette image-là que j'ai d'exploratrice euh, où tu, voilà, tu as été un peu euh, comme ça. Au, au, OK, tu parles de stagnation, mais j'entends quand même beaucoup de, de, de moments dans ta vie où tu as... Ouais, tu n'as pas hésité à bifurquer ou à faire des virages. Euh, ça demande quand même, je pense, qu'il y a beaucoup de personnes qui restent souvent bloquées. Tu, tu disais, j'ai été bloquée au début. Ben, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'endroits où, où ben, tu as quand même bien avancé pour, pour quelqu'un de bloqué, j'ai envie de dire. Et du coup, ce serait quoi le. Ouais, ce, que, ce que tu retiens ou le message que, de, de ton histoire, de ton parcours d'évolution personnelle, s'il y avait euh, des apprentissages de sagesse à transmettre à nos auditeurs, qu'est-ce que ça serait pour toi Qu'est-ce qui te vient
1: Eh bien, ce que tu m'envoies me, dans la tête, là, je trouve, maintenant que j'ai euh, développé ça, Et ce qui m'a justement bloqué, c'est de ne pas décider. Mais quand j'ai décidé, je m'aperçois que là, les portes se sont ouvertes. Et quand j'ai eu... Euh, ou des moments où il a fallu vraiment que je me pose et de, de regarder euh, quelle direction j'allais prendre. Euh, à ce moment-là, je me suis posée, quand j'ai décidé, par exemple, de, de tout fermer, de tout arrêter, je me souviens encore, je me suis posée un soir dans ma voiture, j'en avais, avais vraiment ras-le-bol, J'en avais ras-le-bol parce que euh, j'avais plus de vie. Euh, C'était infernal. Parce que d'être entrepreneur, c'est bien. Euh, parce que quand j'avais quitté l'imprimerie, et que j'ai voulu être dans, dans l'entreprise, donc une fois avec un co-gérant, mais après toute seule. Entrepreneur, c'est bien. Mais si tu veux, euh, c'est vraiment échanger. Quand tu es employé, tu échanges du temps contre de l'argent. Quand tu es entrepreneur, tu échanges aussi du temps contre de l'argent. Parce que euh, je m'apercevais qu'à la maison, bah, j'étais la banque. Hein, je n'ai pas peur de le dire. Et puis, euh, quand on partait en vacances, moi, mon ex-mari, il avait, il avait plus de vacances que moi puisqu'il avait autant de vacances que le, le fonctionnaire. Donc, ça ne lui plaisait pas. Mais en attendant, il était bien content, content d'avoir euh, ce qui rentrait à la maison. Donc, euh, on faisait toujours des grands voyages. Mais partir… Euh, bah, la première semaine, je mettais une semaine à m'en remettre. La deuxième, je commençais à être bien. Et la troisième, je pensais qu'une seule chose, c'était de rentrer, parce que il euh, fallait que je rentre les contrats. Et puis, il n'y avait pas les portables comme il y a maintenant. Il n'y avait pas la facilité comme il y a maintenant de pouvoir... Pendant l'âge, je ne savais pas ce qui se passait. C'était toujours difficile. Et je ne pouvais pas le montrer, parce qu'il me disait toujours, ah ouais, il y a ton boulot qui compte, euh, si cela. Et puis, d'un autre côté aussi, euh, bah, j'avais les clients, parce que les meilleurs clients, euh, j'en ai avais j'avais beaucoup de clients, mais c'est toujours dans l'entreprise aussi, tu as toujours quand même, et c'est là où il faut faire très attention, tu as, as toujours quand même un client ou deux ou trois clients qui sont quand même plus importants et que tu, tu dois… Et donc, c'était tout le temps. Et là, ici, et là, et pas les coups de téléphone. Un jour, j'en ai eu tellement assez, je, je me vois encore, je, je m'arrête dans la voiture. Et là, j'ai dit non, j'en peux plus. Et je me suis posée j'ai mis 48 heures, et dans les 48 heures, j'avais décidé, j'ai dit, euh, voilà, je fais tout ce qu'il faut et je ferme. Et je pars, euh, c'est là que j'ai décidé de, rep... de, de reprendre euh, une autre, un autre parcours. Mais je crois justement, quand je parle du discernement, euh, c'est cela. C'est pour que aussi
0: sens. à décider c'est aussi cette capacité à décider que tu oui. mentionnes aussi tu vois enfin je dis en fait à partir du moment où tu as décidé que enfin je trouve ça super intéressant aussi tu vois tu, tu nous partages que finalement tu, tu as une sorte de, de prise de conscience tu te poses deux jours pour vraiment te laisser le temps j'ai l'impression tu vois comme, un, comme une ok je me laisse le temps de voir si c'est vraiment juste pour moi ou, ou quoi ouais pour faire appel à ce discernement comme tu disais et vraiment, cette décision, ce que tu nous disais au tout début, que ce que tu en retiens, c'est que à partir à chaque fois que tu as décidé, finalement, il y a des portes qui, qui, qui ou des personnes qui, qui se sont présentées sur ton chemin ben, au bon complètement, moment.
1: Complètement. Et puis bon, euh, mmh. je t'en passe, c'est des meilleurs, parce que si j'avais été raconté toutes les… Euh, toutes, euh, ben, oui, c'est sûr. Mais euh, oui, quand tu dis, euh, c'est la prise de décision, hein, mais pas la prise de décision… Dans, dans la précipitation c'est ça mmh. c'est ça surtout mmh. la prise de décision et je pense que euh, maintenant je dirais euh, c'est de se connecter c'est de se connecter à soi parce qu'à soi tu le, tu le sais mmh. tu le sais intérieurement si tu es bien intérieurement c'est que la prise de décision elle est valable si tu sens que quelque part euh, dans ton corps il y a quelque chose qui ne va pas il ne faut pas y aller.
0: Oui, mmh. donc du coup, tu, même dans la prise de décision, c'est aussi sonder ce que... Le, on dit souvent que le corps parle, hein, mais... Ah euh, oui. C'est Lise Bourbeau, je crois, qui a, qu a un de ses livres qui s'appelle comme ça, euh, Écoute ton corps, il parle, ou quelque chose comme ça. Euh, donc c'est à ça que ça, ça me faisait penser. Euh, donc oui, intéressant aussi de, de voir quand tu dis te poser. Euh, d'écouter... OK, on, on entend beaucoup ce truc d'écouter euh, écouter sa petite voix intérieure, etc. Et là, et là je trouve que ce que tu apportes là est, est très intéressant, c'est, oui, il y a la petite voix intérieure et il y a aussi ce que le mm -hmm. corps nous dit. Si on a une tension ou si Absolument. on sent qu y a, que c'est pas tout à fait juste ou que c'est pas tout à fait aligné, en fait, le corps, euh, il, il, il absorbe ou il le, il le démontre.
1: J'en ai, ai fait les frais. Hein. Parce que quand je faisais pas ça... Mm -hmm. euh je l'ai payé très cher.
0: Hein. C'est ça. Et euh, dis-moi, Victoria, avec, euh, avec ce, ce parcours, justement, de, de vie que tu as, c'est quoi qui t'anime particulièrement aujourd'hui et, 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 euh, et comment tu fais concrètement aujourd'hui pour, euh, bah pour euh, contribuer à, cette, euh, ouais, à ce message que tu as envie de porter qui est important pour toi
1: bah Justement, c'est... Euh, c'est ce qui m'a comment dirais-je tellement animé euh, de la dans la formation de, de Claude et que j'ai euh, que j'applique hein, puisque j'applique depuis 2020 2000 <rire> 2000 mm -hmm. euh, il y a 20 ans ouais, ça. <rire> et et que je trouve qu'aujourd'hui euh, c'est il est même il est même urgent il est très urgent pour les euh, pour les jeunes les jeunes mamans et les jeunes femmes et l'enfant euh, et, et c'est de c'est de de pouvoir euh, transmettre transmettre ça euh, le plus possible et de voir ces enfants heureux euh, plutôt que de ce que j'ai entendu ce matin euh, euh, entre la, la maman et puis euh, parce que c'est pas c'est pas des c'est pas ils sont pas ils sont pas uniques hein, malheureusement
0: ça, donc c'est l'épanouissement de l'enfant à travers une compréhension et un soutien comme tu disais de du parent et même du système éducatif hein, tu, tu, tu en touchais un mot au tout début de l'interview donc euh qui Sont vraiment, euh, j'ai envie de dire, les, les tu parlais de leitmotiv euh, euh, aussi en début d'interview, de vraiment ce, 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 qui te, ce qui te passionne. Et, et aujourd'hui, donc, si je comprends bien, c'est vraiment ce que toi tu fais au, au quotidien concrètement. Tu, tu, tu fais des, des coachings, enfin, tu peux oui, m'en oui, dire un peu
1: plus, oui, oui, complètement, oui. Parce que euh, moi, je l'ai je, je, je entendu quelques fois, hein. moi, j'ai eu, eu un ami. Euh, il a dit « Moi, ce qui m'a sauvé c'est comment j'ai trouvé un, un bon professeur. Mmh. » Et euh, c'est vrai, ce n'est pas tous. Et il faut faire très attention justement parce que tu peux trouver le bon professeur qui va aider l'enfant parce qu'il va, il va, va voir que l'enfant, euh, il y a quelque chose qui ne va pas et qui va pouvoir l'aider. Et tu as, as l'autre côté aussi, l'autre côté, le, le, prof, le professeur ou l'instituteur qui peut complètement casser l'enfant. Et si, ouais. si les parents ne le voient pas, je veux dire « Ça y est, c'est mort.
0: Mmh. »
1: Mmh. Moi, franchement, je, je dis, elle m'a elle elle gâché ma vie.
0: Mmh, mmh. Oui, donc c'est vraiment cette euh, vigilance-là, de, 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 justement, du regard de, et du soutien des adultes, j'ai presque envie de dire, pour globaliser, enfin, pour euh, parce que tu parles voilà, à la fois du côté des parents, que là où c'est plus dans la sphère privée, mais bon, au jour d'aujourd'hui, les enfants sont euh, presque autant, euh, si pas plus, à l'école qu'à la maison euh, bien qu'avec le confinement, ça change un peu, mais euh, je veux dire, ah oui. sinon, euh, sinon classiquement parlant, euh, oui, les influences des adultes, du coup, euh, dans le monde éducatif, et, et, oui, forcément, euh, laissent euh, laisse une empreinte, on va dire ça comme ça. Et euh, mais justement, quand tu, quand tu me parles de, 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 de ces enfants qui ne sont pas bah, du coup en difficulté parce qu'un adulte leur projette, euh, voilà, les humilie ou euh, les... les, les euh, voilà, va leur euh, mettre des étiquettes, enfin, typiquement, voilà, qui sont entre guillemets, comme tu disais, pour reprendre ton, ton mot du départ, maltraitants. Euh, bah, toi, Victoria, tu vois, pour moi, la, la divergence et la résilience sont, sont deux choses très, très, très étroitement liées. Euh, quand toi, tu, tu vois, tu accompagnes justement une maman ou un enfant. Euh, euh, qui se retrouve comme ça face à un adulte maltraitant et qui donc euh, du coup bah, a du mal à rebondir, bah, c'est quoi la stratégie de divergence que toi tu as expérimenté, que tu ou que tu, que tu transmets toi euh, à travers tes accompagnements pour permettre à ces personnes de pouvoir euh, bah, justement euh, aller au-delà de ces, de ces blocages ou de ces
1: freins? Merci. Pour moi, c'est très, très, facile, hein. c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, la, bah, comme j'ai entendu ce matin, bah, tu, tu, pars, tu, 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 tu pars de l'effet qui a, l'effet sont l'effet E2FET et l'effet FITS. Du moment, mm. écoute bien ce que, ce que vit l'enfant, et ensuite tu le retransposes à demander euh, à quel moment parce que c'est un miroir, donc à quel moment, dans quel moment de sa vie, la maman, qu'est-ce qu'elle a vécu Tu reviens et à la cause
0: C'est faire un lien avec l'expérience du coup de l'enfant, c'est ça, et euh, celui de, bah, du coup des parents euh, en amont, donc c'est ça
1: Oui, comme euh, le, le, ce matin, c'était euh, ça, qu'elle a, elle a, eu, euh, a eu, comment dirais-je, euh, ça a été un drame pour elle que ce que son mari la quitte et son époux la quitte et puis un drame pour l'enfant parce qu'elle avait son enfant et voyait bien qu'elle aurait plus de père ça, ça a été un drame et puis, alors après, attention ça c'est ce que je te dis comme ça c'est rapide mais il faut aller voir beaucoup plus le ressenti les tas de choses qui se passent dans cette période-là ça se pas comme ça tu fais pas comme ça baguette magique en disant non, tiens, tu te reposes non, c'est pas ça Ouais, ouais, ensuite, ouais. et ensuite le deuxième lien parce que c'est ça le deuxième lien c'est qu'au moment juste avant où je me souviens plus si c'est le jour de l'accouchement ou juste avant quand elle perd son papa donc ça veut dire qu'il y, y, y a aussi le, le, le symbole de deux pères qui partent et elle, 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 elle est très protectrice parce que ben, sa fille est elle, pour elle mais elle est inconsciente. C'est toujours pareil. Il faut aller dans l'inconscient. C'est euh, si tu si tu si la personne est, elle est consciente de comment ça fonctionne, de comment ça va fonctionner sur l'enfant, de l'impact que ça va donner sur l'enfant. Là, bien sûr, c'est ça justement ce que je veux, c'est que de, de faire d'intégrer de, ça à la à la, à la maman, de, 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 du mode d'emploi, de savoir comment on fonctionne. Et dans ces cas-là, elle va faire le elle va faire le nécessaire. C'est-à-dire que ça ne va pas lui enlever sa tristesse, ça ne va pas lui enlever le choc qu'elle va avoir. Mais elle va pouvoir enlever le choc à l'enfant, c'est ça surtout.
0: Ça, de ne pas être en, en réaction du coup automatique finalement et d'être beaucoup plus conscient. Enfin, ce que tu passes tu personne à prendre conscience du chemin, de ce qui se joue et, euh, et, et de pouvoir du coup, euh, oui, comme Exactement. tu dis, tu pas annuler forcément sa, sa tristesse à elle, mais en tout cas, ça va pouvoir oui. enlever les, les
1: effets. Les euh, effets, voilà. Les effets. Eh ben oui, tu, hein. me fais, tu me fais penser. Ouais. Moi, je dis, euh, tu sais combien de fois, parce que du développement personnel, j'en ai fait tellement, parce que bon, il y a eu ça, mais j'en avais fait déjà aussi avant. Si tu veux, tu, on te dit, dans le développement personnel, on dit, oh ouais, de toute façon, tu es responsable à 100%. Bon, bah, ok, moi, je disais, bon, ben, regarde. Alors, forcément, à l'époque, moi, je ne le prenais pas comme ça. Je ne le prenais pas, je savais bien, hein, je voyais bien que je ne euh, le prenais pas. Mais bon, comme tout le monde, euh, bah, je disais, oui, on est responsable à 100%. Mais après, quand j'ai compris, quand j'ai réalisé. Et tu ne peux pas, parce que c'est des choses inconscientes, tu ne peux pas être responsable. À partir du moment où là, tu es dans ta conscience, oui, tu es responsable, mais pas avant. Mm -hmm. Si tu es dans l'inconscient, tu ne peux pas être responsable. Mm -hmm. La personne, là, ce matin, quand elle racontait, euh, encore la psychologue, je trouvais qu'elle était bien, donc, elle était là, elle écarquillait des yeux, ça, ça, commençait, à lui par ça commençait à lui parler. Elle mm -hmm. se disait, oui, là, oui, tiens. Et quand, elle, si tu veux, elle lui, a ouvert, elle lui a ouvert une petite brèche, elle a commencé à ouvrir un petit peu la porte et là, l'attitude de la, de, la, de la maman changeait. Oui, ça me une fait vraiment penser. Une fois que tu, tu, tu te remets, puisque c'est toi qui l'as vécu, donc là, tu te dis, mais oui, mais oui, mais c'est évident, c'est l'évidence même.
0: Mmh, oui, c'est ça. Et ça me fait penser à ce que tu dis, tu vois, à cette notion, euh, en coaching, on parle de la, la fenêtre de Johari, où il y a, y a, y a une, un angle, une, une face aveugle, enfin, une zone aveugle. Euh, que que tu, tu ne sais pas avoir conscience, donc effectivement… Non. Euh, donc, quand tu parles de l'inconscient, on peut vraiment penser à ça. Comment être responsable de quelque chose dont tu n'as même pas conscience
1: ah, voyons. Comment, <rire> comment, tu vas être, euh... comment tu vas être responsable de quelque chose Tu sais, tu sais pas. D'ailleurs, le, le bouddhisme, il le dit bien, c'est une grande philosophie. Mais ils disent bien tu es dans l'ignorance, c'est dans l'ignorance. C'est ça. Mais quand il sort de l'ignorance, là, c'est plus pareil. C'est ça, ouais. Donc, c'est vraiment cette, ce, ce déclic, tu vois, en…
0: En conduite du changement, on parle aussi de la première phase, c'est toujours la prise de conscience. Parce que sans prise de conscience, bah, tu peux difficilement entamer un changement. Et ça, ça me fait tout à fait penser à, à ce que tu nous partages là. Bah, oui, si tu n'es pas conscient que tu as un schéma automatique euh, tu vois, qui est engrammé quelque part en un programme que tu, dont tu n'as même pas conscience, oui. euh, bah, du coup, comment est-ce que tu peux décider de diliter le programme ou de le mettre à jour Tu n'en as même pas conscience qu'il existe. Ouais.
1: Et absolument euh, c'est pour ça que je disais toujours, moi, ce qui m'a animé, c'est que j'écoute l'histoire de la personne. Je sais, euh, ouais, mais je trouve que, toute la... bien sûr que ça n'a pas été évident pour la personne de vivre ça, mais je trouve qu'on a tous des belles histoires. Toi, tu as ton histoire, moi, j'ai la mienne, chacun, chacun a son histoire. Mais à partir du moment où tu connais ton histoire et tu sais comment ça fonctionne, bah, là, tu peux la changer. Et c'est ça qui est merveilleux.
0: Tu peux devenir créateur de la suite de l'histoire, finalement. Ah, ben ton, complètement. Ton là, vie, tu ah, deviens
1: acteur parce que beaucoup disent Il faut être acteur de sa vie. Moi, je veux bien... Moi, on me l'a dit aussi ça, les années. Être acteur de ma vie. Moi, je veux bien être acteur de ma vie. Pas de problème. Hum. Et là aussi, il faut décider d'être acteur de sa vie.
0: Hum. Ouais. Bah, du coup, euh, tu vois, c est, c est, c est, c est avec tout ce qu'on a partagé là aujourd'hui, je me dis qu'il y a déjà plein, plein, plein de pépites pour les personnes qui nous auront écouté, qui auront écouté ton histoire euh, riche de vie bien remplie euh, et qui euh, sera tout ri aussi riche pendant encore de nombreuses années, à mon avis. <rire> euh, ben, du coup, qu -ce que, euh, avec quoi tu aimerais que les gens repartent de, cette, de cet échange qu'on a eu aujourd'hui S'il y avait une chose, tu dis, OK, non, ça, ce serait vraiment le truc. Enfin, tu sais, euh, un, un mentor qu'on a en commun euh, utilise beaucoup cette euh, manière de, de dire, de dire, ben, si euh, on efface tout, tu as juste une feuille de papier avec un message à transmettre, qu'est-ce que tu mets sur, ce, sur cette feuille de papier
1: Choix Je crois qu'Ornélien... Je vais laisser le mode d'emploi de, de côté. Euh, mais déjà, dans toutes circonstances, dans toutes circonstances, se poser s'écouter face à la situation qui nous arrive. Écouter son corps, écouter sa petite voix intérieure, ou, enfin moi je sais pas la voix intérieure mais c'est c'est ce ressenti que tu as à l'intérieur de toi. Mm. Et là tu peux prendre après une la décision que tu sens juste. Mm. C'est ce que je dirais mais c'est une finalité de quelque chose euh, c'est pas mais déjà cela Déjà cela, parce que ça, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, je ne me, me suis jamais trompée dans ces cas-là.
0: C'est ça. Prends le temps de se poser, d'écouter ses ressentis corporels. Ouais. Et, euh, bon, je et jamais la... dans la
1: précipitation. C'est ça. Mmh. Sauf si vraiment il y a le feu. Hein. <rire>
0: Mais à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de décision euh, qui, qui demande réflexion. tu vois. Genre quand la survie est enclenchée, en général, <rire> ça va plutôt vite la prise de décision. <rire> On va inventer une, une, une stratégie pour faire pousser les gens à l'action. On va mettre le feu dans leur <rire> maison. On va en man. <rire> Ah non, mais… Euh plaisante, mais vraiment euh, ouais c'est vraiment et quand tu dis se poser tu vois le mot le, le mot comme je le vois apparaître c'est vraiment cette nuance de poser P-A-U-S-E-R, et de se poser euh...
1: absolument absolument c'est la pose.
0: Oui, j'ai envie de dire ah, se reposer aussi enfin tu vois il y a plusieurs mots comme ça qui, que ça m'évoque ce partage mais mais
1: complètement cas... complètement
0: ouais c'est je pense effectivement euh, en tant que mot de la fin c'est top donc euh, vraiment se poser écouter ses ressentis son corps euh, nous aide du coup à prendre les décisions les plus, voilà, les plus alignées avec notre être en fait
1: mm. et si on ne sent que c'est pas juste surtout ne pas le faire
0: c'est ça mm. si on sent que c'est pas juste c'est qu'il y a une raison il euh, y a un sens à ce que notre corps ou le ressenti nous disent que c'est pas tout à fait ça c'est ça complètement ok Mais écoute merci beaucoup Victoria j'ai euh, vraiment eu de plaisir à t'écouter aujourd'hui et puis euh, ben, je suis vraiment ravie aussi que tu nous aies partagé tout ça je pense que les personnes qui nous vont nous écouter vont, vont sûrement être aussi inspirées que moi par, euh, par ton parcours euh... oui.
1: <rire> moi je dis toujours euh, j'ai pas grand chose à dire
0: <rire> <rire> mais oui mais comme quoi tu vois euh, donc euh, donc voilà merci beaucoup en tout cas pour le Process temps ]가요. que tu m'as accordé vrai, et, 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 et euh, je te dis à très très bientôt